0: 像梦，当你在做政治工作，那你对于身边的朋友，就是先撇开
1: 政治系的朋
0: 友，你会
1: 跟他们聊政治吗？我会啊，我乐于跟他们聊、哦。那你都怎么聊？可能比如说在车上，然后开车，<笑>大家无聊，突然没有话题，我就会突然问一下大家。
0: 那在车上没有话题，<笑>突然
1: 问一下大家，这好听起来好危险。会吗？会吗？我是觉得，我是觉得还还还可以啦。
0: 你自己在做选服的时候，你有比较印象深刻，就是选民要求腰很满，但是他要么不接受妥协，要么妥协之后，或者是你有再提出一个更好方案的那种例
1: 子吗？嗯，说实,話是、啊、還是實大部分选民都都还好。说实话也是有，说实话也是有。比如说啦，比如说可能。以台北市来讲，有很大一部分的案件是跟就是说违章建筑有关的一些相关的案件。那一个选民，他们家里可能被建管处查爆了他家的违建，那他自己心中百分之一百愿望当然是不要拆嘛。那建管处他刚好就是另外一个极端，就是我查爆了，就是我要把你拆掉。他不不做事。对。如果不做事，然后被就是说其他民众反检举说你为什么查爆了，然后他们就是违建，但你没有拆，那搞不好就是到时候又告到政风处去啊什么之类的，当然要查这些公务人员渎职什么鬼的，对吧、啊？那在这种状况之下，我们可能就是说想办法哦，想办法把它找到一个比较折中的方法，比如说，好，你这个违章建筑，你可能是民国84年以前的基准违建嘛，对不对？那你是不是能够就是用一些条件去让它做，比如说拍照立管，好，比如说你把你可能某一些部分拆掉，然后剩下你把它存续下来，然后把它缩到一定的尺寸、一定规模，然后让它符合符合这个法规上面，它不用急报急拆，但是它就是让它成为一个拍照立管的状态，这样的一个程度。我没有要你百分之一百拆掉，但是我也没有要你百分之一百保留。这样的一种折中状态，我觉得就是在选浮上面也是蛮常见的，对啊，就是以违章建筑的相关的案件来讲，就是可以,以这个当做举例，它就是一个跟民众还有跟局处的执法之间取得一个平衡、嗯，这样子
0: 。我那时候看到那个好像有一些人吧，反正因為我最近就在看 PPT 一些意见，然后就会有人问说，怎么可能押金这个角色的出现，就是你没有去。去查他背景，黄建伟饰演的陈家靖有说嘛？就是他是呃虚构了一个过去、嗯，那他还打电话给那,個、那一个那个人
1: ，有求证他，但、哦、就是对
0: 对对求求证也是造假的资相符的说法嘛、啊？对这跟对这跟诈诈骗电话的说法一样。<笑>我那我前几天在听 podcast 的时候，就是一样访问在那个党中央，他说其实很大部分找助理的方式是找认识的人的朋友的这种。所以在那个信心界备上，的确有可能是不会就以人的善善心面去想、啊，就是不会再过过多猜测。所以那一段我是觉得还算过得去，只是对。而、欸、且那个好笑的发现是，有人说王静根本就不是讲那个澳洲强，他其实讲
1: 美国强，因为王静是去、哦啊、我哥看到的时候也说、喔欸：“对啊，我哥看到的时候也说：‘哎、欸’<笑>。”他不说他是从澳洲来的，然、啊、后为什么他讲的英文是美国腔<笑>？我同意，我也有发现，但是没差<笑>
0: <笑>。没有，但但有人说这是更塑造说陈妍霏演的那个角色就是就相信了这件事。对对，所以就是更可以可以说他的他的过去也不是没有破绽啊，你可以这样去解释。
1: 嗯，然
0: 后那你自己在看的时候。那我自己，因为我前几天在听那个，因为林君雅最近就到处去宣传，然后简丽颖也是，所以啊，他们去上郑应该是郑弘仪的节目，还是他们去上台冲的时候，应该也有讲。反正林君雅是因为他拍片嘛，他就说他他那时候可以共感的一件事是，他自己觉得拍片也是，因为像我以前是广电系出身，所以拍片就是你会很大一个时间密集的在工作，就有点跟选角很像，就是一群人。有时候甚至你不认识一些人，为了一个作品，为了一件事，然后就聚集在这里，所以可能就是三四五个月，他们就到一个地方拍片。那选举也是，就是三四五个月，你可能就在呃很密集的高压的那个情况下，他说他就是会对这件事情有共感，嗯、但他也会去想说，就是这些人后私底下这一面是他更想要呈现出来的，就是。像陈嘉俊那个角色，他就说这个角色是他最能算是他跟这部剧的锚点，因为第一个是他有小孩嘛。那林俊阳本身自己也有小孩，那他自己因为也不是女性，那也不是同志身份，所以他对里面的那两个角色简立英和严世驹写出来的其他角色，他的加上他自己的，就是对政治工作没这么接近的话，他自己是。把陈嘉靖当做他跟这出剧、跟这出剧的锚点。对、yeah. ，然后他就讲一个点，说他想要去探讨的是，这些人为了工作付出他们所有的，几乎是人生的。然后郑红英也有在，就是另外一个节目，他就补充说，他有认识很多的幕僚，是可能对他们来说，做这个职位的升职空间也不一定很大。嗯、yeah. 嗯，你如果没有要走到台面上的话。那他可能做到一段时间，他也会去想说，那这个位置他还有什么能够发展的空间吗？这件事， y e s 我就会很好奇说，就是孟章现在还在这个地方，那你会觉得你到现在有那种投入工作已经把你整个人生付出掉的，就是你的整个生活重心都压在这边的那个感觉吗
1: ？哦、说实在话，我还没，可能是我第一个我，我这我我累积的时间还不算太长。两年多而已啊。然后第二个是，可能我现在就是这个身份，它的重要程度还不到，真的必须让我投入百分之一百的心力在工作上面。假如说哪一天我真的就是说，在一个更重要的位置上面，不是只有单单的一个就是说艺人助理，可能还会有一个更重要的位置的话，或许就会需要投入更多的心理。我现在是还没有到那种程度，但。就是我可以很明显的感受到，就是我跟我身边的同才做不同工作的同才，嗯，朋友也好，就是我可以很明显的感受到，就是说我们在工作上面投入的时间跟心力，很明显的是我们这一个行业的人投入的程度会高高出许多，因为就是常常会需要花你个人的时间。去跟外面接触到的人做，不管是做交际啊，或者是说，甚至是早上只是起来穿个早安图，那也算是工作的一部分、uh. <笑>就是就是就是那种投入心力啦，真的跟其他工作比起来会有差别。因为可能其他工作你可能就是固定的上下班时间，那你在这个时间之外，你就真的是。电话关机怎么样？不接老板电话也没有关系，对。但如果我们这种，<笑>我们不行啊。如果人家选民晚上七八点临时通过你跑活动加到你的 LINE 还是怎么样，想要联络你，他突然有事情想要紧急的服务，或者是说他想要做一些法律的咨询，就是你不能不理他，因为你不接他的讯息，不回他的电话，对啊，他觉得说你是不是是不是大牌的啊，不理他、啊、什么之类的，对啊。我觉得，其实时间的投入、时间的投入跟心力的投入都是明显会比其他工作、其他类型的工作就是说高出不少。这个也是我们做这个行业的人他自己要去调整的地方。如果真的没有办法，你需要喝酒才能睡觉吗？应该没有吧？我不会啊，我不会，不会，不会，不会,我不會。我是还没到那有程度了，我是还没到那种程度。对啊，因为有时候看
0: 那个之前老板，他们都会觉得他们有没有在睡觉，然后。因为回讯息的时间都
1: 很<笑>，像他们那个就是真的已经身兼一个要、嗯、甚至就是他自己就是明代本人的话，嗯、那个有的时候真的是会觉得哇天哪、啊，真的真的有必要把自己搞得这么辛苦吗？但是做久了就会觉得说，哇没错，就是这、嗯、就是台湾政治的生态跟现实，这个我们自己要去接受
0: 。啊、你想要台湾政治的生态现实，我突然想到，反正就是我在。这个节目前几集我有分享，然后我觉得我可以顺便来问一下你的看法，就是我那时候就分享一篇一个，欸、你知道小笠原新信吗？是一个日本的学者，嗯，对，那他出了那个《台湾综合选举》那本书，然后我反正几个礼拜、嗯，反正就把它看完。你这里观察第一线想法，你觉得就是算贴切的描述吗？我我真的很
1: 佩服小笠原。教授就是他，真的是对于台湾的政治观察相当，不管是他过去几次<笑>对于不管是地方大选还是总统大选的选举预测，还有分析，还有甚至他对于台湾政治的生态，还有台湾选民的想法的观察，真的是非常非常入微。然后有时候看他脸书文章分享或者新闻报道一些他的看法的时候，真的觉得说。没有错，就是这样。你说得太对了，<笑>就是我真的很佩
0: 服他因为我记得，我就就是以前工作的时候，就会接到可能一个选民去找至少两三个议员来服务、那个。没错，他那个，然后他就是看哪一个比较会回他嘛。但有时候就是。大家很急，就你可以明白，大家会很急，但有些事情就是急不得啊。没错，就没错。你要去，基本上就是像孟章这这个职位，他就是要一直在第一线去接承接。我觉得其实你你们有很大一个部分，就跟可能剧中稍微比较不一样的是，你们要去承担很多第一线的情绪劳动，这
1: 件事真的好好困难哦、喔。哦，是啦，情绪劳动是这个工作最困难的部分。好的情绪、坏的情绪，你都要去接受。而且，就算接受好的情绪，有的时候过度热情，你也会觉得说，哦、过度热情好可怕，先暂停一下，<笑>先暂停一下，<笑>这样<笑>都会有、哦，都会真的都会
0: 。那我，那我有一个很想问的问题是，就我不知道你在看的时候，你在看之前接受到这支这一出剧的相关的宣传是什么？就是你有喜欢它这个架空的设定吗？因为。PDT 其实蛮多人是觉得说，如果你都讲的这么明显、嗯，为什么要为什么不要直接拍？那因为林君雅最近还有一部电影是《一起》，是在讲和平医院封院的 SARS 的时候的故事。嗯、那我去看他的故事设定也是架空了和平医院，他做一个北台联合医院这样子。因为刚好最近也有另外一部是《和平归来》，是国际桥牌社的外传。那他好像就没有架空，所以大家就在问说，就是你为什么要去架空这件事？你自己有喜欢这个设定的做法吗
1: ？嗯，我觉得架空这个设定，我个人是觉得我我不反对这样的做法，因为就是如果写就是没有架空的话，然后就直接很清楚明白的演出来，就是说我们真正的现况的话，可能大家按照按照现在台湾。台湾的民众对于就是说两党的政治氛围去去去去看的话，就是会带入台湾个人的情绪跟那个就是政治的观点，然后就没有办法好好的去就是说欣赏这部戏要带给我们的东西。我觉得很容易会陷入这样子的状况，就是因为说实在的话，我觉得现在台湾的就是蓝绿之间的对立就是有一种。走向越来越、越来越对立的的的状况，就是他的，我觉得那个分分立的程度，就是台湾民众之间，就是说对于不同的意见者的这个接纳包容程度越来越低，然后分裂的程度也越由越,越来越高。所以，如果真的没有做架空的话，我觉得可能这部戏现在获得的评价就不会是现在这个样子。所以，我不觉得，我不觉得它架空是不好的，我反而觉得架空有它的好处在。
0: <笑>可是极化不是全世界都有的现象，而且我觉得应该说我，我我看唐总选全那本书，我就会觉得，感觉零四年和两千年那个才叫真正的分裂
1: 。哦<笑><笑>、oh, ，那个也算是一个情绪的高点，但因为现在还有很多就是说外来的因素啊，啊我觉得这个都也是不可忽视的、啊，就是可能就是网络上面那些就是说假消息的流传等等之类的，造成说我们。分化我们就是说国内民众的一些想法跟意见，这种状况也是也是日益严重了。我不会我不会去忽视它的存在，所以我觉得如果真的要演这一类的去，去要要拍出这样一部剧的话，就是我觉得架空不见得是件坏事，反而就是说在不明确带入立场的状况之下，让大家好好欣赏这部剧之后，可以去让台湾的民众去反思。台湾的政治现况，然后进而去让他们去自己重新思考他们未来，不管是投票也好，或者是说关心他们选出来的民态也好，<笑>对对对，他们可能或许会有不一样的，就是说公民参与的方式啊，他们可能会去做修正，会去做调整。嗯，我觉得这样或许对我们的公民社会会比较有帮助。如果一开始就因为极化，然后让大家不能好好的，就是说正视，就是说我们遇到的问题的话。或许就是反方没有那么好。嗯
0: ，我那时候看完的时候就有一个想法，是说，如果你把这一出剧拿给一个他不知道台湾政治现况的人的外国人看的话，他可能会觉得台湾是一个跟英美一样的社会，就是有着左派跟右派的。对,對,對,對,<笑>對啊，可能会产生这种遐想。對對對對對但你从另外一方面就可以去解读说，就是假设我们是一个没有被中国威胁的世界的社会，我们会长得怎么样？这的确也是一个。嗯，你可以把心力花在更多更值得被看见的事情。当然，当然，我那时候我有听到那个应该是简历颖吧，还是林君雅，他们去上那个李平遥的《违章女生》的 pocket， 他就说这部剧很多都是在讲那个还没有到的现代社会，就是我们目前还没有成功到的， yeah. 就是有点像剧中那一句话，就是这个社会有一天会跟上你。那他其实他在讲整个剧中的社会，其实也是。映照着这出剧对整个台湾社会的一种，嗯，你要说期许也好，你要说期待也好，我自己是觉得这
1: 样。对对对对对
0: 。好，那我自己觉得最后有几个问题，我自己很好奇的问题啊，就是像梦章你在做政治工作，那你对于身边的朋友，就是先撇开政治系的朋友，就是撇开政治系的朋友，你会跟他们聊政治吗？我会啊
1: ，我乐于跟他们聊。你那你
0: 都怎么聊？因为我觉得对很多人来说，聊政治这件事情。这是一个很难开口的事情，政治出柜这件事情跟出柜是一样难的。我不知道你你自己对你自己会怎么去聊，或者是尤其在比方说你知道这个人可能他的倾向，他不太跟你一样的时候，你还会主动去聊吗？或者是你怎么觉怎么让更多人，或者你觉得这件事是如何像这出剧一样，会让人家感觉到说生活就是政治的那种感觉？你自己是怎么去做的、
1: 嗯？因(笑)为就是我身边的朋 友， 先说我个人 啊， 我个人是一个乐于分享自己生活的 人， 所以大家都知道我平常在做什么工 作， 然后我的生活状态怎么样啊啊 啊！ 所以就是我身边的朋 友， 如果有一些就是当下台湾社会关注的一些重大的政治议题。还是怎么样的，他们可能就会主动过来问我。問对，那在这样的状况之下，哦、我觉得很乐意分享我个人的看法是什么。那当然也是有那一种，就是我主动跟他们提起的、啊，就是可能是像之前公投什么的，我觉得就是可能跟朋友聊天聚会的时候，我就会稍微的提起一下，比如说：“哎、欸。嗯”有试探一下，对啊，就是最近要公投啊，怎么样的啊？你们有什么想法这样子吗？这样，我就我就会很、呃、直接的，就是这样子问他们。当然不会是那种聊得很嗨，可能就是大家喝酒什么什麼、啊、那种情境下面去问，可能是大家聊天聊到一个段落，还是就是我会找一个适当时间点去问。因为有的时候问这个问题也是比较解嗨嘛，
0: <笑><笑>非常解吧<笑>、啊，在一个
1: 不聊政治
0: 的。地方的话<笑>
1: ，对啊，对啊，对啊，啊、所以我觉得可能，比如说在车上，然后开车，大家无聊，突然没有话题，我就会突然问一下大家
0: 。那<笑>在车上没有话题，突然问一下大家，这好听起来好危险。
1: 会<笑>吗？会吗？我是觉得，我是觉得还<笑>还还可以啦。啊、那那假
0: 设你听到一些，比方说哎、啊，因为我之前也是工作那一阵子，我就就有去问，那就是刚好在聚餐的时候，他就说哈、啊，我不会回去投诶、欸。那那如果你得到这种反应，你会继续 keep going 还是你就啊好算了？
1: 真的、哦，我我是说我会、欸，我会就是鼓励他回去投票哎、欸，我是那我会认真鼓励他、啊啊、你的鼓励、啊、方法是什么？我我记得我有跟朋友说过，就是说不行，你的一票真的很重要。什么什么之类的，我会用这种是用这种鼓励他的话去去去去激励他回去投票。虽然我知道可能效果有限，但是我现在还是会跟他说，不管你的意见是什么、嗯，就是今天大家有这个议题要出来投票，就是要让大家知道，就是说现在台湾社会多数民众意见是什么。就是如果大家都这么想说我的意见不重要什么，那我们可能就没有办法凝聚共识，那台湾社会就不会进。所以你的一票非常重要，你一定要回去投票的。可是好远哦、呃。对啊啊，好远这个我就真的没办法。好远，这个我真的没办法，但是我还是会尽量鼓励他啦，<笑>我还是会尽量鼓励他。我得一开始就是有一些情绪，不也不是说情歌啦，说好吗？你就回去坨嘛，所以回去看一下爸妈啊，什么什么之类的。啦。我跟家里关系又不好。<笑>啊、不然回去玩呐、啊，<笑>对不对？你住台，你就说回去投票，这边去台南玩呐、啊，什么之类的。<笑>对啊，我是我，反正我就是我是会鼓励人家回去投票的，嗯、uh-huh. ，就是我会鼓励大家表。达、嗯。那我那就算我知道他跟我意见相左，我就算我知道他跟我意见相左，但我还是会就是说勇于表达我自己可能的看法，然后尝试说服他们，就算他们最后不理解也没关系。但就是我我的想法就是说，能拉一票是一票，对不对？你不会为了避开这件事，我不会啊，我不会啊，我会直球对决。他们问我什么看法，我就我就会回答我的看法是什么。因为我
0: 自己有在现动回过一些跟我立场不同的朋友，然后我就
1: <笑>那个对话就停留在那里了。<笑>哦，对，我不知道是我的朋友对我的包容度比较高，还是怎么样嘛？但是、嗯。通常会主动跟我看法的，当面讲会有差、哦，然后通常会主动問我看法的人，对他也是希望了解我的意见，所以就算我的意见跟他相左，他也不会觉得怎么样。对啊、哦，因
0: 为我觉得就是到后来，我真的觉得有一段很很让人感动的，也是很多人一直在分享的，就是他说他觉得那个最后是陈嘉庚的太太，他就说对他说，你要知道做好的每一件小事，其实都跟台湾的未来一样重要。就、嗯、我觉得这段，嗯、呃，我自己呀、啊，我自己现在很可能说，我也比较偏反感用一些太大的理由，太。讲难听一点，太极拳是太太中国式的理由去请的的口号， yeah, yeah, 我自己 yeah, yeah, 我自己 yeah, yeah, 自己很很不喜欢
1: 那个做法。Yeah, yeah, 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 对对對,對,對,对，我懂對
0: 。就我可以理解说，所以我还我喜欢那一段，是因为他。陈嘉俊他自己的那个角色，他可能会觉得自己是要为了台湾的未来而打拼，但是那个太太就跟他讲说，那个工作跟我们的工作都是一样平等、一样重要的这件事，我是觉得他的这个切入点做得非常好，我自己也非常
1: 喜欢。对对,对对，我也同意，我也同意
0: 。所以我，我我自己就会到后来，我也不知道要怎么去说服。也不能说说服啦，我自己现在一样会在关心政治，一样会跟朋友聊，但就是会跟比较熟的朋友，所以我才很好奇说孟章是怎么去跟大家去聊这件东西的。Oh. 那如果你知道他要投的是跟你不一样的人，你会怎么去跟他讲？还是你会你会稍微？确认一下这个人有救没救
1: ？耶<笑> <Yeah> .<咳>！我不会，我不会一开始就直接区分他是有救还是没救。哎，就是我就算知道他的投票意向跟我不一样，<咳>我会先确认他为什么会这么想，就是确认说他为什么要投跟我就是说不同意想的票这样然那他跟我讲了他的想法之后，就是我会再反馈给他我自己个人的想法，就是说啊，可是你这么想会不会有什么问题啊？<咳>那你会不会觉得说我的这个想法比较好啊？我会这样子跟他讲、欸，哎，还是用那种尝试说服他的态度去跟他沟通啊？那如果他最后没有办法被我说服的话，那我也没办法，就是至少我已经尽力，就是说把我内心觉得说比较好的那个想法告诉他了。如果他没有办法接受的话，就是我会觉得去，这就是个人价值观的选择，我也不会去评判他的对错。
0: 那你有曾经被反过来说服过吗
1: ？啊，也是有啊，也是有。有，就你有聊
0: 完之后发现，哎、欸，我好像可以投，头或者是我好像可以做出不一样的决定，这样
1: 子。对对对对对，我也也是有，也是有、哦。我以为你会没有，因为就是我自己是，我自己是觉得，就是既然我对于外界的这些资讯，我是持一种开放态度啊，就是说我会期待，就是说我的资讯能够去让让别人所接受。那我自己个人也会是一种看法，就是说外界的资讯也不一定，就是我个人的资讯不一定比较好。如果外界有更好的资讯让我接受到，然后也更能够追捕我哈，那我反过来也会去接受这些外界的资讯，这样子。对、欸
0: ，哎，那我我好奇说，因为你你说你在台北工作这样两年半，那你是怎么？你怎么在反乡投票的时候你是怎么做决定的？嗯、就是可以给一些可能不知道怎么投的人，会有一些看法或。经验的参考这样子，返乡投票不是我我的意思是说不是怎么决定要不要返乡，而是比方说好选议员、哎、选民代、选县市长。哦，那你身为一个，就是你已经离开那个地方两年半的，嗯、哦。对你，你怎么去说服自己说，呃，投他，或者是，或者是你去说服别人说，哦嗯、你，你懂我要表达那个意思我？我懂，我懂
1: 。但我觉得这个跟就是说一个人他平常的政治参与程度高低有关得议员啊。议员比较
0: 难选择，因为对大家来说，议员是一个选择太多的地方
1: 因。因为像我这样子的状况就是特例，就是说我平常就会去关心这些政治人物的演说、嗯，然后。有关于他的一些新闻什么之类的， oh. 那我会去关心他平常的言行嘛，然后他在领书上面发表了一些言论嘛，等等之类的，他所抱持的价值跟理念，还有他的一些实际的政绩是什么，我会去关注这些东西。那平常的人，大部分的人，应该说大部分的人都不会去关心这个，所以他们就会觉得说，议员我要投谁我不知道，可能地方首长的层级他只有一两个。嗯人选，他要么就是国民党，要么就是民进党，有的时候甚至会有第三、第四個。新闻也比较有报，对，新闻也比较会报。那你比较能够从中做选择。但是像县市议员这种，你如果平常没有再关心的话，真的是比较难选择。我自己个人而言，就是因为我平常就会去关心他们，所以我对于他们就是说、嗯、有已经有内心的一把尺了，就是说觉得谁做的比较好，谁比较符合我对於一个明代的一个期待这样子。嗯，但你要说其他人要怎么办哦？我觉得一个最懒的做法就是，你直接去问你身边有在关心的人，你推荐，你推荐我投谁？ Oh. 我像，因为我身边的朋友都知道我平常就有在关心，所以像去年选举的时候，只要每一次、就是、大家就会来问你。对，选举前半年那一段时间，只要我有回家，然后我有跟朋友约，他们遇到我，他们可能就会问说，你年底要投谁？啊，你要不要推荐一下你比较投谁？我就会直接跟他们讲，我就得把我心中的那些答案直接告诉他。对啊，就你也你也，就是跟你刚刚讲
0: 个性一样，你也不怕怕讲出来会怎么
1: 样？那我完全不会跟大家分享我内心的价值，而且我觉得说就是因为你要把你内心的价值跟大家说，你所认同的那个价值才会才才會更有机会被更广泛的传播出去。<笑>
0: 就是谢谢你出柜参选的意思嘛<笑>沒錯？没错，没错，就是这个意思<笑>、欸那。那有遇到吵架吗？都还
1: 好，我觉得都还好、欸。就是至少我身边朋友，就是大家讨论都是理性讨论的，对吧？那
0: 我们这集差不多就是到这边。我觉得我最后前几天刚好我听发现的，听到两段话，我觉得很适合当做今天的结尾是、嗯。第一段是前几天在听迪拉胖，你知道吧？嗯，那个大嘻哈时代的评审也是非常多现在饶舌歌手的，应该老板吧？嗯，那。他前几天就是去上那个谁来报数，就是一个 p o d c a t 节目，他就有说到，他就在分享说他身为评审的心路历程，然后还包括说他怎么面对算命， okay. 那太太怎么哦、oh. 怎么去当一个算命的角色，然后发现太太讲的都是对的，然后看那个连房东都认出他来，就是刚才说加油这种事。我觉得他后来他当完评审之后，他发现越来越多，因为他那个房东他说他那是一个七十几岁的老先生，他就说他就发现说开始大嘻哈这件事或嘻哈这件事被更多人看见，他就觉得这个进步的社会，它不是我们想的大家都要一样，而是对于你觉得有一点怪怪的东西，其实你可以去接受，那你愿意去看它，让你更快乐的事情，可以把那个界限稍微的往外推。我觉得。这出剧的架空，就我刚刚有问你的看法嘛？我自己很喜欢，就是因为它反而很适合去介绍给那些平常对政治可能比较没那么有兴趣，或平常已经不喜欢台湾新闻的政治叙述手法那些人， mm. 就是可以让他们去更接受更多、更不一样的面貌，也让他们知道有这群人有这些想法。存在，我自己觉得， okay. 我那时候听到迪亚胖这一段，就是整个在，不管是这出剧要描述的观念也好，或者是这出剧要描绘的一个社会也好， yeah. 这个我们还没还没到的那个现代社会，就是需要大家慢慢的去接受更多不一样的，可能有点怪怪的东西，那你会愿意才去一直推开那个界限的大门，才会去知道什么是好的，什么是坏的，就是想要在最后分享给大家。那还有一段话是天几天才看到，这真的是昨天吧？昨天还是前天才看到郑南榕的一段话是，就是很多人会比喻台湾是一座船，台湾是一艘方舟，嗯、或者是它是一个同在台湾这条船上。但我那时候才看到郑南榕这段话是，它、嗯、有一句话是“坐船心态与生根心态”，这里不是一条船，这里是固定在地球上的土地。嗯，嗯就是这句话，我觉得很适合当做。今天我们要讨论的政治，包含是人选之争、造浪者。那这出剧的结尾，或者是我们今天要讨论的核心。那我们今天的节目，梦哎梦章，你当然
1: 是要五分推推歌嘛
0: 。那你有没有想要分享台南美食之类的<笑>推荐？大家
1: 台南美食哦，因为我自己本身是台南的新营人啊。我对於市区有一些吃的，说实在我不是很熟悉。如果要我推荐的话，我顶多只能推荐，如果大家有机会来新营的话，能够吃一些什么东西？<笑><笑>有吗？有你的口袋名单？我们今天就
0: 以孟章的口袋名单做结。
1: 好，口袋名单吗？我自己个人吼，在新营就是有心目中的几家推荐给大家。Yeah. 嗯， 我自己蛮喜 欢， 因为鳝鱼意面是台南就是蛮有名的一道小吃嘛。但 是， 对对 对， 新营 哦， 新营也有 家， 我觉得还不错的鳝鱼面叫陈记鳝鱼 面， 然后它是在我们新营的第二市 场， 旧有的第二市场那边。那它也是那 种， 就是说酱汁有一种咸甜咸甜。然后就是大家传统刻板印象对于台味的口味，就是低捏的那种感觉，那种鲜甜鲜甜的鳝鱼意面的那种味道，然后炒的很，他有把那个，我觉得他有把那个鳝鱼的香气，还有那个酱汁的香气很，很味道很提的很出来，我觉得他算是真的是炒的非常好吃的一道鳝鱼面，我自己个人是还蛮喜欢他们家的，叫做陈记鳝鱼面。新颖的成绩鳝里面，星际的那种二段，对，它是在星际路上，是一间非常好吃的鳝里面，推荐给各位。然后还有我在个人在私心推一家叫做这个有鱼啦，那个捏捏有鱼的有鱼。它的它主卖的是这个土托鱼羹跟这个鱿鱼羹，它也是一家算是新营算是小有名气的一家土托鱼羹面跟这个鱿鱼羹面面饭都有。那你也可以单吃鱿鱼羹或者是土托鱼羹。那它的口味也算是比较属于台南口味的，就是也是它的勾芡啊，它的跟汤就是有一些有一种甜甜的味道。那它因为它里面还会加一些就是。呃，卤白菜啦，还有一些就是彩鱼什么，反正他就是加了一些我自己个人都觉得很好吃的东西。我自己不是料理专业，所以我也不太会去他就说他到底是不是用了什么料理的功法，还是加了什么东西，反正就是好吃就对了。<笑>我只会说它好吃。<笑>对，那我自己个人是还蛮喜欢吃他们家的土猪鱼跟面。如果大家有机会来到新营的话，也欢迎大家搜寻一下鱿鱼，好不好？就是有没有的有剩余的鱼，就是年年有鱼的鱿鱼、啊。就在新营夜市附近，没错，它是在新营夜市附近。那它有一间分店在新营高中的对面，那他们应该是同一个家族，然后分出去开的啦。其实口味都还蛮相近，我个人都不吃过，但我个人还是比较喜欢吃，就是我刚刚推荐的那一家叫做鱼，没错。中华路的哪一家？好，由于土头鱼羹跟陈记三一,一面
0: 推荐给大家。谢谢台南之子孟章的分享
1: ，<笑>感谢各位，感谢各位。也最后还是想要说一句啊，就是说这个《人选之人》这一部去推出来之后，就是希望大家能够多关注，就是这个社会上真的是有一群人真的在为了台湾的。为，然后为了他们自己心目中的那个理想而努力，真的是有这一群人存在的，好不好？也感谢在你们的
0: 政治明星背后是这群人的
1: 努力，错，也非常感谢军扬导演拍出这样的一部剧，让大家看见我们的辛苦。<笑><笑><笑>好，今天的节目这
0: 里是世界尽头深夜酒馆，我是立伟，我是孟章，我们下一拜见，拜拜，拜拜。